1: oh, oh,
0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco Inteligencia de Negocios
2: Buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de viernes es 26 de enero y como siempre tenemos mucha información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba, me encuentra en x antes Twitter, en arroba rodpack también en Instagram, me encuentra como soy rodpack Esta mañana quiero enviar un saludo que ya perdí, pero siempre me gusta. Ah, bueno, ahora es a San Luis Potosí. Allá nos escuchan a través del 103.1 del FM. Un abrazo a Adriana Gómez y a todo el equipo que ella encabeza allá en San Luis. Les mandamos un abrazo desde la Ciudad de México. Y comenzamos con el resumen del programa. Por supuesto, y antes de entrar con el resumen, nada más recordarle que tenemos un correo en donde buscamos que los emprendedores, que las pequeñas empresas nos envíen eh, sus historias para luego entrevistarlos justo hoy, en viernes. El correo es emprendedoresrodpac.com. Y ahí esperamos sus correos. Y ahora sí comenzamos con el resumen del programa. Banco Multiva presenta. Ahora,
0: resumen empresarial.
2: Bueno, mire, y aquí le fui contando desde que empezó el ciclo de inflación en el mundo, mediados de 2021... Eh, y bueno, pues ya a finales de 2021 había toda una discusión del proceso de incremento de precios generalizado a escala global que luego se agudizó por la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 y cómo pues se veía muy complicado que Estados Unidos lograse empezar a bajar la, la inflación de manera significativa sin entrar en recesión. Y se habló mucho, por ejemplo, del episodio de la década del 80 del siglo pasado cuando Paul Volcker eh, pues logró controlar la inflación a doble dígito pero obviamente llevó el desempleo a doble dígito bueno, ayer tuvimos el dato del crecimiento económico de Estados Unidos en 2023 y es interesante porque pues finalmente ya el dato formal habla de que sí se logró el famoso aterrizaje suave eh, lo decía en su momento tanto Jerome Powell, el presidente del Banco Central de la Reserva Federal, como la propia Janet Yellen que fue presidenta de la FED pero ahora es la secretaria del Tesoro en donde decían sí, sí es posible teresa aterrizaje suave y de repente por lo menos yo pensaba decía bueno, pues sí es un pronunciamiento político el de Yellen realmente se ve muy complicado y recuerdo que citaba eh, a personajes como Larry Summers un gran economista que claramente pues algo no se cumplió y fue muy afortunado porque eh, ayer se da a conocer que la economía de Estados Unidos creció 2.5%, es un gran dato, en parte eso explica el dato que conoceremos en México ya definitivo, bueno, semi-definitivo porque es la estimación de probablemente 3.4% de crecimiento económico en 2023, cuando a inicios justo del año pasado se anticipaba que el crecimiento iba a ser aproximadamente de eh, justamente pues 1% en el mejor escenario y realmente nos fue mejor entre el nearshoring, el sector externo que está vinculado a Estados Unidos y por supuesto la demanda interna en términos del aumento del salario mínimo desaceleró un poco la economía en el cuarto trimestre de Estados Unidos, pero pues tuvo un gran año, eh, de hecho se compara positivamente con el 1.9% del año antepasado es decir de 2022 y esta es Janet Yellen, la secretaria del Tesoro pues celebrando el buen dato
3: it's been the fairest recovery on record. We see this in gains, not only for middle class Americans, but also across demographic groups, such as the rapid decline in unemployment rates for black and Hispanic Americans. There are gains across, across the country too. Before the pandemic, the unemployment rate was nearly 20% higher in rural than in metropolitan areas, And that large gap has been eliminated.
2: Es interesante esto que menciona la secretaria del Tesoro, porque dice, en pocas palabras, ha sido la recuperación más justa registrada, lo observamos en los beneficios, no solo para los estadounidenses de clase media, sino también para todos los grupos demográficos, así como la rápida disminución de las tasas de desempleo para los afroamericanos e hispanos. Y eso, no lo dice Yellen, pero tiene que ver también con el tema de las remesas, porque cuando el mercado... Eh, laboral en Estados Unidos tiene buena salud, eso se refleja también en el récord que hemos tenido en remesas. 2020 y 2021 son otros factores, mucho estímulo en la economía de Estados Unidos que distorsionó el mercado laboral, pero se ha recuperado. También dijo que antes de la pandemia la tasa de desempleo era casi un 20% más alta en áreas rurales que en áreas metropolitanas y esa brecha ya ha sido eliminada. También mencionó que eh, pues los Biden, Bidenomics que son pues las políticas económicas eh, definidas por Biden que han eh, logrado un repunte de la demanda en la pospandemia y que es un proyecto que los ha llevado a desenredar las canales de suministro y apoyar a la fuerza laboral. Y es clave también porque pues, estamos viendo ya cómo va arrancando el proceso electoral formalmente allá en Estados Unidos, Trump viene con mucha fuerza y Biden tiene bajos niveles de aprobación a pesar de que la economía le fue bien, le está yendo bien, pero pues nada, es la paradoja de la percepción y, y bueno digamos las distintas regiones de Estados Unidos. Pero esto fue lo que dijo Yel.
3: We started with an economic recovery that is remarkable for both its speed and fairness. The recovery is so strong and so widely shared because Bidenomics is not just about a post pandemic rebound in demand. We've also focused on unsnarling snarling supply chains, and bringing more Americans into the labor force, which increases supply. We're now doubling down on that strategy with massive investments to position middle-class families to benefit from and to drive our country's growth. I call this approach modern supply-side economics. Overall, the Biden administration has put in place the most extensive set of policies and investments to benefit the middle class and grow the economy that our country has seen in my lifetime. Our economic plan is improving lives and laying the foundation for a new future for middle class families and communities across the country.
2: Bueno, pues ahí dice Yellen que eh, comienzan con una recuperación económica notable, tanto por la rapidez como por su equidad. La recuperación es tan fuerte y tan ampliamente compartida porque los Bidenomics no tratan solo de un repunte de la demanda pospandémica, también nos hemos centrado en desenredar las canas de suministro y ahora más está a la fuerza laboral, lo que aumenta justamente la oferta. Ahora estamos redoblando esa estrategia con inversiones masivas para posicionar a las familias de clase media y beneficiarse, impulsar el crecimiento del país. Ya, eh, dice ella ya muestra enfoque en la economía moderna de la oferta o supply no, offerside economics eh, en ese contexto dice en general la administración biden ha implantado un conjunto extenso de políticas e inversiones bueno esto un poco ya suena a campaña no pero lo cierto es que pues sí le fue bien es un buen resultado y lo van a cacarear como diríamos en español no a presumir eh, por todos lados porque pues le está haciendo falta a Joe biden es interesante y le digo vamos este 2024 y viendo cómo Muchas cosas van ocurriendo, tanto en Estados Unidos como en México, vinculado a las campañas. En otros temas le cuento que el Grupo Televisa presentó una solicitud oficial para llevar a cabo... La oferta pública inicial del Club América en la Bolsa Mexicana de Valores está bien interesante, me parece algo eh, pues clave, ayer lo comentaba con Esteban Arce, en términos de, pues a veces hay poca transparencia en el fútbol mexicano en su gestión, lo que obliga a una entidad que cotiza en la Bolsa, pues es a tener ciertos grados de transparencia, entender exactamente cuál es la fuente de ingresos. Entre los activos que tendrá el Club América en la Bolsa se encuentran los casinos Play City, el Estadio Azteca y el Club América. Eh, pues, digo Play City pues tendrá una dinámica muy distinta, son tres negocios eh, un recinto un casino y el Club América, un club de fútbol. Entonces va a ser interesante ver cómo se desdoblan, cómo van reportando resultados. Eh, todavía no está claro cuánto dinero eh, buscan levantar del mercado. Se llamará la nueva entidad eh, o está, digamos, adherida a Grupo Oyanti y es el resultado de la decisión de la división Otros Negocios del Grupo de Medios. Eh, Televisa comunicará al público inversionista la fecha de inicio de la cotización. La clave, además, que Ayer pensaba, decía, bueno, pues es interesante porque... Los muy aficionados que el América se caracteriza, bueno todos los equipos, pero el América sí que se caracteriza, además sus playas son muy vistosas, eh, pues por ser muy fan, no entonces los ves por todos lados casi tatuado, hay tatuajes del América eh, y pues ahora pueden ser dueños de un pedazo del equipo, entonces a ver si no le pasa como a estas memes stocks en donde gente impulsa el precio pues por la afición va a ser muy interesante no somos en México el, el mercado de inversión no es tan sofisticado pero va a ser interesante hay otros eh, equipos de fútbol en el mundo por ejemplo en México ninguno pero este será el primero el Manchester United la Juventus y la Lazio en Italia eh, el eh, Borrusia, el Dortmund en Alemania, en fin, son varios, interesante la noticia. Ya llegó el primer corte, solo di dos notas, pero fueron extensas e importantes. Regresamos en un momento con más, esto es Imagen Empresarial.
0: Banco Multiva presentó
4: El jueves, el tipo de cambio no registró modificaciones frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17 pesos con 51 centavos, igual que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17 pesos con 21 centavos, sin movimiento para la moneda nacional.
0: En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
4: México y el avance en su proceso de reestructura pintaron de negro el reporte de resultados de AT&T al cierre del 2023. La empresa de telecomunicaciones informó que a lo largo de todo el año pasado, sus ingresos subieron 1.4% para llegar a los 122.400 millones. El principal motivo fue que todos sus negocios tuvieron un buen desempeño, destacando su servicio de movilidad y que en el último trimestre agregaron 760.000 líneas de postpago. Además, en lo referente a sus operaciones en nuestro país, la compañía desglosó que su facturación creció 20% y para alcanzar los 1100 millones de dólares, mientras que sus pérdidas bajaron de 79 a 43 millones de dólares. La empresa también indicó que agregó 562,000 líneas de telefonía celular en México. En tanto, AT&T indicó que sus ganancias de todo el año alcanzaron los 15,600 millones de dólares, una mejora desde los 6,900 millones que perdió en el 2022.
0: La entrevista empresarial.
2: Ya son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y le agradezco mucho a Jorge Erdman, el director general de Induma, que nos ha enviado un correo, como le digo, los viernes entrevistamos a distintas empresas que nos cuentan sus historias, que no llegan obviamente a veces, digo, hay muchas que buscamos, conozco personas, etcétera, eh, pero bueno, en el caso de Jorge nos envió un correo en emprendedoresrodpack.gmail.com Jorge, ¿cómo estás? Gracias. Sí,
5: gracias Rodrigo, muchas gracias, buenos días.
2: Muy interesante. Eh, gracias
5: el... por el espacio.
2: Al contrario, muy muy agradecido de que nos haya escrito. ¿Qué hacen ustedes en Induma?
5: Mira, nosotros llevamos 23 años desarrollando tecnología en la parte de ensamble y prueba. En sí nuestro producto pues es Procesos de ensamble, maquinaria para generar procesos de ensamble y prueba eh, líneas de ensamble, pero nos hemos distinguido más que nada, eh, muchas veces nos llaman como integradores, pero nos hemos distinguido más bien por generar tecnologías de ensamble, por ser punta de lanza en lo que es el desarrollo tecnológico en tecnologías de ensamble, por supuesto, de prueba, y bueno, pues desde también ya algunos años pues todas estas tecnologías de Industria 4.0, desde la robótica, la adquisición de datos, la ciencia de datos, la parte de Internet de las cosas, en un ambiente industrial, por supuesto.
2: Claro. ¿Qué, ¿Cuál es típicamente el cliente de ustedes?
5: Mira, nosotros, nuestro principal sector de clientes es transnacionales, en lo que es... Eh, todo lo que tiene que ver manufacturas de ensamble que toman decisiones eh, de inversión fuerte en México y que también tropicalizan mucho a México. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, nuestros sectores fuertes vienen siendo autopartes, automotriz, eh, seres domésticos, muy recientemente todo lo que es aires acondicionados y refrigeración, que es una industria que se ha transferido mucho a México y que eh, no necesariamente vamos a lo que es la maquila, la maquila muchas veces viene acompañada pues de trans, transferencias completas de naves eh, industriales de todos los procesos productivos. Nosotros realmente nos vamos a aquellos donde están generando, generando líneas completas, procesos completos y tomando decisiones de inversión completa aquí en México. Eh, nuestra lista de clientes pues es eh, grande para el tipo de negocio que hacemos y hemos trabajado con con eh, varios miles de empresas en los últimos 20 años. Eh, las más grandes pues, con proyectos, eh, bueno, principalmente con proyectos que, que exceden o que alcanzan el millón de dólares, ¿no?
2: Ahora, eh, digamos... Cuando hablamos de ensamble, ya lo explicabas un poco, eh, ¿ustedes hacen el montado, el diseño de ese ensamble o ustedes entregan las cosas ensambladas? Porque ya no me quedó claro. Entiendo que es eh, todo el proceso, ¿no? Pero, pero cuenta. Cuéntanos. Nuestro
5: fuerte es definir procesos
2: Ajá.
5: y generar la maquinaria que hace el montaje. Ajá. En ese sentido, nosotros, nuestro expertise viene en toda la parte de procesos, por ejemplo, de soldadura, de plásticos, de metales, de todo lo que es procesos de inserción, eh, como pueden ser prensados, remachados. Todo eso es nuestro fuerte, la parte de tecnología, de cómo hacer el montaje de las diferentes piezas. ¿no? Sí. Nosotros entregamos la máquina, pero dentro de la máquina lo que normalmente hacemos es generar la tecnología del de ensamble, que tiene que ver muchas veces con, por ejemplo, secuencias de ensamble. no Entregamos productos complejos con más de un proceso de ensamble y esas secuencias son importantes, colaboramos con el diseño de las partes y entregamos, eh, por decir de esa forma, soluciones llave en mano.
2: Ahora, por ejemplo, las máquinas, ¿cuál es un proceso típico? Pero por ejemplo, la máquina se compra en China, ustedes hacen las adaptaciones necesarias de cara a la necesidad de la empresa y lo integran, digamos, a todo una línea de manufactura, porque además allá el proceso específico, digamos, de un producto, etc. ¿Cómo se da esa no. parte? ¿Ustedes fabrican la máquina? ¿Cómo es?
5: Justo es donde nos distinguimos. Nosotros tenemos todo el proceso, ¿no? desde lo que es la propuesta de proceso hasta lo que es diseño de máquina en sus, en sus partes eh, de proceso, de control, mecánica, estructural y lo fabricamos y lo entregamos, es algo que hemos desarrollado. Entonces, eh, no compras la máquina en China, no compras la máquina en Estados Unidos, probablemente algunos componentes, por ejemplo, hay componentes de línea que sí traemos, tenemos relaciones comerciales, por decir, con robots, con fabricantes de robots, donde compramos los robots, o algunos otros tipos de mecanismos o componentes de control mecánicos, pero nosotros definimos lo que es la máquina completa. Si tú entras a una empresa de estas que estamos hablando y ves una máquina, pues no dice hecho en, en China, ¿no? Ajá. Dice hecho en México, diseñado en México, fabricado en México, procesos diseñados en México.
2: Qué, qué bien. Ahora, ¿cómo, ¿cómo nació la compañía de ustedes, Jorge?
5: Mira, nosotros empezamos este proyecto en el 94, básicamente eh, saliendo de la carrera en el 2001 tuvimos una transición bastante bastante fuerte y muy casado con lo que fue el, eh, pues la oportunidad que veíamos con lo que era el TLC en ese momento. En el 2001 hubo una transición también pues con la entrada de China a, a la Organización Mundial de Comercio nos cambia por completo el escenario y eh, y en esta transición pues nos especializamos más, nos metemos más a lo que es el desarrollo de procesos y el pero pues ha sido un desarrollo de muchos años en donde hemos ido adquiriendo la capacidad de generar tecnología en México, probablemente no ciencia básica, pero sí tecnología de eh, aplicaciones donde lo que hacemos es, por ejemplo, para una empresa transnacional que tiene pues, ocho plantas aquí en la, eh, cercana en la ciudad de Monterrey, nosotros estamos en Saltillo, nosotros lo que hacemos es eh, les resolvimos un tema de automatización de procesos específicos con un proyecto grande a nivel eh, internacional, inclusive para todas las plantas de Norteamérica y de Japón. Eh, pero bueno, me decías de dónde de dónde venimos. Bueno, este proyecto empezamos con el 94, en el 2001 nos consolidamos con la forma eh, que tenemos hoy, pues de ahí para el real, ¿verdad? Hemos ido creciendo, somos una empresa 100% capital mexicano una empresa que eh, obviamente pues ha transitado sobre, a través de una serie de, de etapas de la economía, de crisis a nivel mundial, eh, y en ese sentido, pues vendiendo tecnología y bienes de capital.
2: Sí, bueno, nacieron en una, ¿no? O sea, no está sencillo salir al mercado laboral y, y como en su caso con una visión como la que la que nos cuentas, en el 94, ¿no? 94, 95 fue eh, hipercrítico. Ah, brevemente, Jorge, porque se me acaba el tiempo y está bien interesante eh, lo que sí. nos has contado esta mañana. ¿Hoy cuánto facturan? Porque ya es una empresa significativa.
5: Mira, nosotros facturamos eh, alrededor de los tres millones de dólares, esa es nuestra facturación anual, manejamos proyectos muy especializados, no somos una empresa grande, hemos tenido procesos de crecimiento de repente acelerados y hemos decidido fomentar más bien la fortaleza. En nuestros procesos en nuestra gente, y en ese sentido pues no tener procesos de crecimiento acelerado también lo que lo, lo que hemos hecho es esperar momentos como el que viene. si hay un cambio estructural muy fuerte a través de lo que es eh, o los últimos dos años, un cambio estructural en donde eh, las empresas que antes nos veían como más maquila que compraban efectivamente la tecnología fuera, pues están queriendo adquirirla aquí. Entonces, pues vemos también una oportunidad de crecimiento para la cual pues nos hemos preparado los últimos 20 años.
2: Sin duda debes tener lista de clientes. Jorge, muchas gracias. Eh, gracias por la entrevista. Enhorabuena por lo que han construido y sobre todo, como dices, pues tecnología eh, desde México en un momento clave como es el Nearshoring o la reconfiguración de canas de suministro que está llegando mucha inversión y habrá mucha necesidad. Gracias, Jorge.
5: Al contrario, muchísimas gracias, gracias por permitirnos darnos a conocer y pues sí, muy orgulloso de lo que estamos y efectivamente estamos eh, teniendo lista de espera claro, más sí, de lo que quisiéramos, pero el, el desarrollo de las capacidades que tenemos pues toma tiempo, ¿no? Eh, Perfecto, es, es algo que no se hace nada más de la noche a la mañana.
2: Gracias, Jorge. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. En un momento continuamos en Imagen Empresarial con
0: Rodrigo Pacheco.
4: P&G reportó que a lo largo de su segundo trimestre fiscal 2024, su facturación logró un avance de 3% para ubicarse en 21.400 millones de dólares. De acuerdo con su CEO, John Mueller, esto significó que llevan en 22 trimestres consecutivos de expansión. Un dato importante es que el avance se debe en gran parte a un incremento en los precios de sus productos de 4% anual, ya que su volumen general de ventas bajó 1%. Al respecto, John Mueller explicó que conforme los precios de las materias primas para la elaboración de sus productos bajen, ellos podrán ir reduciendo la necesidad de subir los de sus productos. Por otra parte, lo referente a utilidades, la empresa de productos de consumo indicó que bajaron 12%, quedando en 3.468 millones de dólares.
0: La entrevista empresarial.
2: Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y ahora vamos hasta el Gallo Valley, que así se denomina. Me lo contaba Benjamín Aguillón, el cofundador y Chief Growth Officer de Ventayum. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días. Gracias por toda esta comunicación.
1: ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia.
2: Oye, eh, pues que... Bueno, comienzo porque creo que es interesante esto que alguna vez ya hace un tiempo, pero me decías, el, el, digamos, la bonanza y el momento que está viviendo eh, Querétaro en esto que se denomina el Gallo Valley. ¿Por qué Gallo Valley? Porque es como el Silicon Valley, ¿no? Es decir, está convergiendo mucha tecnología vinculada, por supuesto, a los data centers en un momento en donde con la inteligencia artificial generativa y antes, evidentemente, la transición a las nubes de las empresas es muy importante. ¿Qué, qué se está viendo ahí? ¿Qué está pasando?
1: Bueno, vemos que, que hay mucho interés por el emprendedurismo de entrada, pero también hay mucho interés por las empresas consolidadas. Se están, está habiendo una concentración, como dices, muy, muy fuerte de, de data centers, que más, más que apoyar el emprendedurismo ponen los focos sobre Querétaro. Claro. Y, pues bueno, ya tenemos algunos casos de, de éxito aquí en Querétaro, eh, aunque nosotros como en Data Consulting. No nos podríamos considerar una startup tradicional en el, en el sentido de que estamos levantando capital. Sí hay otras empresas que lo están haciendo y lo están haciendo de manera muy exitosa.
2: ¿Qué hacen ustedes?
1: Nosotros hacemos analíticos para cadena de suministro. Somos un equipo de 30 personas que prácticamente estamos ayudando a empresas de grandes a muy grandes a modernizar la forma en la que analizan, consumen la información y sobre todo el valor que obtienen de esta de esta información.
2: Cuando digamos, ¿cuál es el reto en esa parte? Por ejemplo, es un proceso de manufactura en donde, y lo voy a tratar de, de simplificar, pero tú tienes insumos, tienes tiempos, tienes eh, velocidades, obviamente tienes la parte del capital humano. Todo eso genera puntos de datos, eh, se concentra, se correlaciona, ¿qué hace? O sea, ¿cómo, ¿cómo se da, digamos, en la implantación de un proyecto con una empresa grande?
1: Bueno, de entrada, la mayoría de las veces la información está dispersa en diferentes hilos de datos, en diferentes sistemas. Hay un sistema para manejar el almacén, hay otro sistema para manejar la logística, hay otro sistema de recursos humanos y muchas veces esos sistemas están desconectados. Entonces, todo empieza por, por medio de un análisis de qué es lo que se está haciendo con esa información, dónde está la información y cómo se puede concentrar en un solo lugar para después poder eh, conectar esa información y poder ofrecer analíticos avanzados y estrategias de optimización de las operaciones. Al final, vivimos en un mundo conectado y pues el, mientras toda la información que tengas dentro de la empresa esté conectada de una forma segura, y de una forma aprovechable, pues mejor, más valor le vas a poder sacar a esta, a esta información. Y bueno, pues el reto más grande es el talento para poder eh, analizar estos grandes volúmenes de información de la manera correcta.
2: Ahora, ustedes, eh, digamos, una vez entendiendo esa parte, esa necesidad donde están los hilos, etcétera, implantan un sistema, digamos, de algún gran jugador y, y a partir de ahí plantean la solución o, o cada caso es distinto, digamos, de acuerdo a sus clientes, ¿cómo trabajan con alguno grande? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, sí, tenemos originalmente, cuando fundamos la empresa, creíamos que íbamos a, a trabajar con empresas que ya tenían más tiempo eh, en el mercado, que venían de, pues, sí, de, de sistemas un poco más, más anticuados, pero hemos encontrado también muchísimo valor en el diseño de analíticos para empresas de tecnología. Curiosamente, eh, en el transcurso del año pasado nos buscaron empresas. Eh, como Meta, como Sensei Labs, que es otra startup súper interesante que está en, en Toronto, para que les desarrolláramos este tipo de estrategias de analíticos para que lo vean, eh, para que sus clientes puedan tener eh, estos tableros para analizar la información de un solo vistazo. Eh, tenemos también grupos eh, industriales grandes, eh, principalmente en Estados Unidos, como, como tempur silly con quien trabajamos y pues colaboramos prácticamente siendo el, el centro de excelencia de analíticos para cadena de suministro, y es bien interesante el, el ver a, a los colaboradores pues yendo a Kentucky, yendo, yendo a las diferentes ciudades de Estados Unidos para hablar con los directores de planta, para hablar con los vicepresidentes, para, des, para colaborar con ellos, al final es un trabajo muy colaborativo, no, no solo puedes conocer... Eh, eh, como un lenguaje de programación o cómo funciona una base de datos, sino tienes que ir y conocer cómo funciona el negocio para poder analizar correctamente la información, asegurarte que los datos es que están en los sistemas vienen limpios y si no, tener estrategias sobre cómo limpiarlos o cómo, con cómo contribuir con información adicional para poder obtener los analíticos que estás buscando.
2: Ahora, y... Digamos, ¿hace cuánto nacieron ustedes y cómo nacieron?
1: Nosotros el 14 de febrero somos románticos, cumplimos cinco Ajá. años. Ah, este, Pero iniciamos dos años antes cuando yo estaba trabajando para, para Michelin aquí en Querétaro que tiene un, un centro de... pues estábamos trayendo un equipo de logística aquí en Querétaro y Arturo, mi socio, estaba en Roma trabajando para el Programa Mundial Alimentario y veíamos que la cantidad de datos que había dentro de las empresas era enorme y que había muchísima oportunidad para analizar todos estos datos. Empezamos a trabajar con una herramienta de Microsoft que se llama Power BI, eh, que es para visualizar datos, es una herramienta low code o no code y empezamos a trabajar ahí cosas, este, pues, que para nosotros sentíamos que eran básicas, pero claramente ya eran algo avanzadas. Decidimos hacer una plática en el TEC de Monterrey, justo en las oficinas en las que, bueno, en el edificio en el que ahora estamos, al cual te invito el día que quieras. Este es un centro de colaboración muy interesante. Hicimos una plática para ver si había dentro de nuestra comunidad alguien que quisiera eh, pues este tipo de servicios. Y curiosamente salimos de ahí con tres clientes de perfiles completamente uh -huh. distintos. Una zapatería, una notaría y un grupo de clubes nocturnos. Oye, De esos tres clientes, claro. con la zapatería seguimos trabajando, es muy, muy interesante.
2: Y el de club nocturno debe ser interesantísimo también, los datos que genera y las áreas de oportunidad que, que pueda tener. Eh, ¿Y cómo fue el paso, digamos, de dejar, pues, bueno, en el caso de tu socio... Eh, pues dejar el programa mundial de la alimentación que no que es otro bicho totalmente distinto, pero claramente tendrían cierta vocación ingenieril, pero dejar la comodidad de un puesto corporativo en donde seguramente por el talento que claramente tienen, eh, pues tenías también una opción de carrera muy redituable desde el punto de vista económico, ¿cómo fue tomar esa decisión?
1: La visión que tenemos en ventaja y las decisiones que tomamos, aunque sí las tomamos de manera económica porque somos una empresa que necesita crecer y que necesita pagar sueldos y rentas. Realmente queremos trabajar para organizaciones que estén cambiando el mundo. Nuestra visión es habilitar excelentes decisiones en organizaciones que estén en posibilidad de cambiar el mundo. Cosa que realmente en este momento te puedo decir que muy pocas de las cosas que estamos haciendo realmente creemos que estemos cumpliendo nuestra visión.
2: Ajá.
1: Pero nos dimos cuenta de que necesitamos un equipo, de que necesitamos talento, de que necesitamos reinvertir en talento. Y pues bueno, eh, ahora sí que Arturo y yo, por eso tomamos esa decisión de, de iniciar esta empresa. Y pues sí, se han hecho sacrificios. No te digo que no, eh, pensamos que podríamos estar tal vez haciendo, pues, una grande suma de dinero, los sueldos que hay en este, en este ámbito son, son grandes, pero preferimos construir, preferimos construir, construir talento, invertir sí. en la gente, y para poder llegar a ese punto en el cual podamos, o sea, nuestra visión, así te lo digo transparentemente, es que el talento que tengamos, que aunque esté basado aquí en Querétaro, sea gente que esté volando alrededor del mundo asesorando a organizaciones de la sociedad civil, a gobiernos estatales, federales, eh, a, realmente creando, pro trabajando en proyectos que tengan un impacto en la vida de la, de la gente y en la comunidad.
2: No, y además en un gran momento y, y felices por ello porque como nunca, siempre lo ha sido, ¿no? Y es casi un cliché decirlo, pero el eh, nuevo petróleo son los datos, particularmente ahora que vienen todos estos mecanismos multimodales de inteligencia artificial generativa con lo que ya había, pues entonces se vuelve todavía más valioso y seguramente pues les auguro eh, lo que ya están un poco coschando, pero como bien dices es un camino duro este eh, en estos cinco años eh, lo que ya estás haciendo en ventaje, te felicito por ello Benjamín y, y bueno pues pendiente de ir ahí al Gallo Valley a conocer eh, la historia de ustedes y muchos otros porque esos están pasando cosas bien interesantes por allá te mando un gran abrazo muchas gracias
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Que tengas un gran día.
2: Ahí escuchamos y vimos a Benjamín Aguillón, el cofundador y Chief Growth Officer de Ventagium Data Consulting. Vamos a un corte, regresamos con más.
0: En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios.
4: El jueves, el tipo de cambio no registró modificaciones frente al dólar. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17 pesos con 51 centavos, igual que el miércoles. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 17 pesos con 21 centavos, sin movimiento para la moneda nacional.
2: Son las 6 de la mañana con 44 minutos, esto es Imagen Empresarial y estábamos hablando de datos hace un rato... Eh, y claramente pues estamos viendo una transformación profunda en el mundo de la tecnología una de las empresas clave que está en ello es justamente Intel eh, la fabricante de semiconductores de microprocesadores, pues una de las pioneras realmente de la historia del Silicon Valley y no se puede entender sin Intel bueno, eh, al cierre del primer trimestre re, del primer trimestre del primer, ah, bueno esto está mal pero bueno, el último trimestre que reportó tuvieron una caída de 14% a tasa anual fueron 54.200 millones de dólares. Pat Gelsinger, el CEO de Intel, destacó que esto se debe a un efecto natural de la reestructura que están viviendo. Celebró que lograron reducir sus costos en tres mil millones de dólares. Y es que, le digo, hay una transformación porque, pues, eh, todas están convergiendo a arribar con fuerza al tema de la inteligencia artificial, en donde evidentemente ya está. El año pasado presentaron algunas propuestas. Pero bueno, esto fue lo que dijo Pat Helsinger. Hace un momento un radio, escúchame, me decía, oye, pones muchos audios en inglés y los que no hablamos inglés, pues es un problema. La idea es que los traduzco, pero a veces cuando los estoy traduciendo lo voy comentando. Pero la idea es ilustrar un poco lo que está pasando en las empresas de la voz de sus actores. Y pues en este caso habla inglés y ahí va el audio. Revenue was at the higher end of our guidance, and we had strong EPS upside as a result of our ongoing, relentless focus on driving, operating leverage, and expense management including comfortably meeting our three billion cost savings commitment for fiscal year 23. 2023 was definitely a year when we did what we said we would do and more. We intend to make 2024 another such year, and when we look out over the next 12 months, we are confident that we can continue to drive considerable progress on our IBM 2.0 journey. Bueno, pues ahí escuchamos, dice Pat Helsinger, que es un visionario muy interesante. El otro día veía ahí toda su plática en Davos. Eh, pero bueno dice aquí en esto en el contexto de su reporte de resultados trimestrales que los ingresos estuvieron en el extremo superior de las previsiones y tuvieron un sólido aumento en las ganancias por acción como resultado de su enfoque en impulsar el apalancamiento operativo y la gestión de gastos, normal digamos en, en estos earning calls eh, y lo interesante pues tuvieron ahorros de 3 mil millones de dólares en el año fiscal 2023 dice el año pasado, el 2023 fue definitivamente un año en el que hicimos lo que dijimos que haríamos y más, tenemos la intención de hacer que 2024 sea otro año así y mirar hacia los próximos 12 meses, estamos seguros de que podemos seguir logrando un progreso considerable en su viaje de reestructura. Por otro lado, detalló que este año van a enfrentar algunos vientos en contra debido a los problemas macroeconómicos, así que bueno, muy interesante lo que está dando en ello, obviamente Ahí están, eh, bueno, AMD, que también está en proceso de reconfiguración, ha quedado un poco más retrasada. Y eh, NVIDIA, que pues se ha convertido en este gigante con una enorme evaluación porque fue tomando las decisiones correctas con mucha visión, ¿sí? creo que no fue suerte, digamos los de los, eh, el cómputo paralelo vinculado a la ola de inteligencia artificial generativa, pero bueno, pues eh, hoy está cosechando esa visión y lo que está construyendo, pero bueno, en el caso de Intel también es una empresa súper potente y, y la verdad es que como consumidores, pero sobre todo en la transformación tecnológica, que hace un rato platicamos con Benjamín, pues eh, es emocionante observar lo que están haciendo en el mundo corporativo. Thank <laughs> En otros temas le cuento, luego de que pues salió volando un pedazo del fuselaje del Boeing 737 MAX 9 de un vuelo de Alaska Airlines a inicios de este mes, la compañía estimó que la inmovilización de los aviones eh, de esta categoría, se acuerda la FAA así lo determinó apenas ayer ya autorizaron que se reactivaran pues le costará alrededor de 150 millones de dólares, esto debido a aunque la Federal Aviation Administration aprobó ya un minucioso proceso de inspección y mantenimiento y les dio la luz verde aseguró que cada uno de los eh, aviones volverá al servicio una vez que se considere aeronavegable de acuerdo con los requisitos del organismo y es que ya en la investigación total pues se sabe que se les había aprendido la alerta de presurización por eso no utilizaban ese avión en específico para volar por ejemplo a Hawái porque tienen que ir encima de un cuerpo de agua y eso pues tiene sus riesgos. Siguieron algún protocolo, pero no lo corrigieron. Y entonces, bueno, pues ha tenido un impacto Alaska. Lo cierto es que también Boeing. Y en un momento en que Boeing está pasando por un, in, una investigación tras este incidente, los 737 MAX 9, se dio a conocer que Southwest Airlines ha retirado el Boeing 737 MAX 7 de sus planes de flota porque los organismos reguladores han, aún no han certificado el modelo más pequeño del avión y más vendido por el fabricante. Por lo tanto, este ya no contarán con él y recibirán menos aviones de Boeing. Interesante también esta, este aspecto, sobre todo porque pues en el caso de Boeing no era la primera vez, o sea, lo del MAX 9 no llegó de la nada. Ya había tenido los incidentes que le costaron bastante, eh, y pero sobre todo fue terrible, costaron las vidas de poco más de 300 personas tanto en Indonesia como en África, en Etiopía, así que un asunto. Y vinculado a estas notas aéreas, luego de que la Agencia Federal de Aviación Civil ordenó la movilización, la inmovilización, la FAA, de 130 aviones del MAX 9 eh, bueno pues ya eh, Aeroméxico reactivó los 19 aviones de este tipo que tienen eh, qué bueno porque pues eso demuestra lo difícil que a veces puede ser el negocio eh, del sector aéreo particularmente porque aquí no es atribuible a ningún proceso de la compañía pero pues súbitamente tiene que rearmar rutas eh, dejar de operar nueve aviones que evidentemente tiene un costo significativo por otro lado, y en otros temas, le cuento que se acaban de dar a conocer los datos del, de la balanza comercial de México 2023. Muy interesante, ya tenemos la fotografía completa de cómo le fue a México. Le cuento, el año pasado México exportó 593 mil millones de dólares. Hay pocos países que exportan esta cantidad de dinero. Crecieron las exportaciones, no tanto, un 2.6% en 2023 comparado con 2022, eh, las exportaciones petroleras, por ejemplo, cayeron 14%, estamos hablando de 33 mil millones de dólares, mientras que las agropecuarias subieron 2.8%, estamos hablando de 21 mil millones de dólares. Ahora, el nombre del juego, digamos, en la exportación mexicana, se llama la manufactura, fueron 528 mil millones de dólares y retrocedieron 1%, no, perdón, avanzaron 4%, es que me fui a un renglón abajo. Lo cierto es que las exportaciones eh, no automotrices en 2023, esas sí cayeron 1%, que es el dato que ahí me adelanté, fueron de 339 mil millones de dólares. Es importante y bueno, pues hay cierta debilidad en la demanda. Una caída de 1%, que no es un asunto menor. Mientras que las manufacturas automotrices, ya con este proceso de normalización después de los problemas con el abasto de semiconductores, que empezó a ocurrir justo desde mediados de 2021 y que se fue más o menos normalizando ya en el año pasado, en 2023, pues tuvieron un crecimiento eh, significativo de 14% y obviamente ahí está el dinamismo de la economía de Estados Unidos, por eso el dato que le contaba al inicio del resumen, el 2.5% que creció Estados Unidos se refleja obviamente en la parte industrial en una demanda de las exportaciones mexicanas. Ahora me voy en el lado de las exportaciones a diciembre porque es interesante ver cuál es la tendencia y la tendencia ahí sí ya no es tan buena. Las exportaciones en diciembre cayeron 0.2% en comparación anual. Eh, destaca, por ejemplo, la disminución de las exportaciones extractivas, que no son voluminosas, es poco eh, comparado con el resto. Cayeron 14%, estamos hablando de 764 millones de dólares. Obviamente el petróleo también en retroceso, 8.7% por ciento cayó, pero también las agropecuarias 7.9% disminuyeron. Ahora, que sí creció y que por eso pues la caída no es tan significativa, las manufacturas automotrices 13% mantienen el ritmo, digamos, que hemos visto a lo largo del 2023. Sin embargo, las no automotrices agudizan, digamos, la caída, retroceden 4.9%. Ahora me voy a la parte de las importaciones que también nos dice algunas cosas. Eh, por ejemplo, bueno, las importaciones cayeron 1%, estamos hablando de 598 mil millones de dólares como le decía que exportamos 593 mil, traemos un déficit en la balanza comercial de 5463 millones de dólares ¿qué es lo interesante observar? bueno, por un lado, la importación de bienes de consumo no petroleros, que nos dice cómo está el consumo en México y la cosa se ve bien en consumo de bienes en bienes de consumo no petroleros en su importación fueron eh, un crecimiento en 2023 de 25% y si lo vemos en diciembre, avanzó a 36% y esto habla es interesante, ya vamos a conocer el dato el próximo martes, pero quiere decir que había cierto dinamismo en la parte del consumo y eso a lo mejor hace que el cuarto trimestre de la economía mexicana sea más dinámico de lo que se está anticipando, sobre todo considerando el dato de ayer de Estados Unidos en el cuarto trimestre, pues es lógico pensar que la actividad industrial en México habrá disminuido justo por los datos que le estaba dando en las exportaciones, pero... En la parte del, del consumo, pues a lo mejor hay más dinamismo del que se anticipaba. Se intuye por este dato. Ahora, ¿cómo se ve, por ejemplo, la importación de bienes de capital? El año pasado creció eh, 20%, vinculado, por supuesto. O sea, cuando uno piensa en la fortaleza del peso, pues es buen momento para las empresas en comprar cosas que estén en dólares, ¿no? Por ejemplo, maquinaria y equipo, eh, inversión, y eso ayuda, digamos, a que produzcan más hacia adelante y parecería que eso pues es un buen indicio. Y si vemos en diciembre cómo le fue a la importación de bienes de capital, pues también creció 7.9%, así que ahí hay un buen dato. La importación de bienes de intermedios es así, retrocede 4.9% en 2023 y 11.8% en diciembre. Así que algunos de los datos que le cuento esta mañana, que nos ayudan a ir ilustrando, pero sobre todo que nos muestran cómo este es un país básicamente manufacturero, que es diferenciado por ejemplo de otros de la región, pensemos Brasil pensemos Argentina, Colombia, Perú porque México lo que más exporta son manufacturas y de repente estamos muy centrados en el tema petrolero, pero mire de petróleo el año pasado exportamos 33 mil millones de dólares que ya le decía, de manufactura 528 mil millones de dólares, así que eso nos habla pues más de 10 veces, evidentemente exportamos en manufactura que en petróleo, entonces de repente tanto énfasis en el petróleo, digo, mueve a la economía, la gasolina, etcétera, pero pues las eficiencias y las ventajas comparativas del país y la potencia está vinculada a la manufactura. Así que, bueno, con esos datos, esa reflexión. Y ya prácticamente estamos llegando al final de una edición más de imagen empresarial. ¿Sabe que le quería contar desde ayer? Pero creo que ya no me dio tiempo. Eh, porque, bueno, pues ya ve que siempre le echamos eh, muchas porras a los que están con la disciplina del ejercicio. Y ayer se dio a conocer el módulo de ejercicio físico. Y creo que sí lo alcancé a comentar que 2023 cayó únicamente el 39% de los mexicanos dice que está haciendo actividad física y esto marca una disminución del 42% que veníamos en 2022 y apenas superior de la pandemia, 38.9%, que ahí se entendía, ¿no? Pues estábamos todos confinados. Así que, bueno, pues si usted está haciendo es del 39.8%, enhorabuena por ello. Por cierto, le mando un saludo a Edgar Estrada, que está allá en... Él es de Volkswagen, está en, en Canadá, así que le agradezco mucho que nos escuche. Al buen Edgar le mandamos un abrazo, espero entrevistarlo pronto. Pero bueno, entonces si usted es del club del 39%, esto es un ganador, tiene el aplauso de todos porque está empezando el 2024 y será parte de la cifra que reporta el Inegi si le pregunten. Sino no todos los demás que estamos con un café cerrando la semana, enhorabuena también por ello porque ya estamos despiertos y con buena información quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar, soy Rodrigo Pacheco lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio también Imagen Televisión, que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana
0: Imagen Empresarial, con Rodrigo Pacheco. Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.